0: Wie gefrustet bist du? Von 0 gar nicht bis 10 total gefrustet bräuchten wir eigentlich 0 und 1, 2, 3 vermutlich gar nicht raten. Wir könnten gleich bei 4 anfangen. Weil vor 3 Jahren war mein Frustsack noch sehr leicht. ja. Und dann kam plötzlich die Akte Corona mit all diesen ganzen Maßnahmen. Und impfen oder nicht. Und mein Nachbar macht es anders. Und das frustriert mich. Ich muss dem das sagen, am besten aufschreiben. Ich habe meine Meinung, du hast deine Meinung. Meine Meinung stimmt. <lacht> und all die ganzen Maßnahmen, die sich ja ständig ändern. Mit Maske, ohne Maske. Du weißt gar nicht, in welches Land du fliegst gerade. Also, wenn du weißt, in welches Land du fliegst, aber du weißt gar nicht, wie du dich verhalten musst. So, das kam mal als allererstes. Das ist jetzt schon drei Jahre am Start, das Koronski. Ja. Und es gibt es immer noch. Stecken sich immer noch Leute an. Und. Das ist jetzt so in meinem Frustsack da drin. So, das ging ja jetzt weiter, ja? Haha. Krieg, es ist Krieg. Es ist auch immer noch Krieg. Ob du die Nachrichten ein- oder ausschaltest, das spielt gar keine Rolle. Du kannst wegsappen, weggucken, es ist Krieg. Und wir wissen nicht, was passiert. Und das kann auch ultra frustrierend sein, weil vielleicht bist du frustriert, weil du möchtest Menschen helfen, die jetzt in deiner Nachbarschaft leben. Du weißt gar nicht wie und du hörst dir die Geschichte an und denkst, da müssten wir doch noch mehr machen. Vielleicht bist du frustriert, weil du Angst hast und denkst, oh, vielleicht tickt der jetzt doch noch so weit aus, dass es uns auch kriegsmäßig tatsächlich doch noch hier irgendwie erwischt in Deutschland. Und das stecken wir da mal rein in den, Frust, in den Frustsack. So, jetzt haben wir natürlich mit der ganzen Geschichte hier die Gaspreise und die... Inflation, herzlichen Glückwunsch, ja. Vielleicht bist du und ich äh, noch nicht ganz, hast es noch nicht ganz realisiert, aber der Punkt ist der: Mein Geld und auch deins ist weniger wert als vor ein paar Monaten. Und dann kommen hier die ganzen Gas, das sind ja alles Rechnungen, die dann kommen, ja. Oder hier über, wie heißt es über über, äh, wie heißt es jetzt nochmal? Also dass die Pipeline jetzt neu umgebaut, also dass das neu Umschlag, genau. Umschlag, jetzt kriege ich noch ein Umschlagsding, dann schickt mir wieder hier Stadtwerke Bad Vilbel hier wieder die neuen Gaspreise und die Inflation, die passt nicht mehr ganz rein, aber die nehmen wir auch noch mit. Ach. So, jetzt habe ich hier mal den Frustsack dabei und ich merke, es fühlt sich schon relativ schwer an, die Stimmung in unserem Land, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der Frustsack... Ist doch relativ schwer geworden. So, jetzt hast du all das in deinem Leben mit drin, nur weil du Bewohner dieser Zeit und dieses Ortes bist, okay? Also du kannst ein Baby sein und vermutlich werden all diese Dinge dich irgendwie noch beeinflussen. Du kannst Rentner sein und kannst dich in deinem Haus verschließen. Das betrifft dich doch irgendwie. weil du musst ja irgendwie doch die Preise zahlen. Ja, Es muss ja irgendwo herkommen, der Strom. So, jetzt haben wir noch gar nicht über... Unsere persönlichen Sachen gesprochen. Vielleicht hast du ein Kind, wo gemobbt wird auf der Schule und das ist schwierig, das frustriert dich. Vielleicht ist deine Ehefrau nicht so wie drauf, wie du dir das wünschen würdest. Vielleicht ist dein Ehemann unpünktlich, immer wieder. Vielleicht tickt dein Chef am Montagmorgen aus, obwohl du so viel für ihn gebetet hast. Der ändert sich nicht. Das ist immer noch so ein Assi. Ja? Vielleicht hast du all diese ganzen, vielleicht hast du auch. Vielleicht ist eine Beziehung gerade wirklich in der Sackgasse deines Lebens. Vielleicht hast du gesundheitliche Schwierigkeiten, die dich so richtig runterdrücken. Vielleicht geht es dir blendend, weil du immer noch auf dem Malediven bist, aber innerlich bist du frustriert. Jetzt hast du all das mit dir zu tragen und plötzlich kommt irgendwas angeflogen, das gar nicht so schwer eigentlich ist, aber das reicht schon und plötzlich... Weiß ich gar nicht mehr, wohin mit meinem ganzen Frust, oder? Und was machen wir als Menschen? Wir fressen das entweder in uns rein, oder wir trinken es weg mit ein bisschen Alkohol. Also der Alkoholkonsum bei uns Deutschen, nicht nur in Bayern, der ist seit all dem ganzen Zeug extrem gestiegen. Ja? Ich muss auch aufpassen, dass es, wenn ich nicht mal einen stressigen Tag hatte, mir nicht zum dritten oder vierten Mal das Feierabendbier pro Woche aufmache und denke, da ja, gönnt er sich mal, oder der Herr Pastor. Und gerade letzten Dienstag noch in der Small Group darüber gesprochen. Was sind deine Sachen, die dich am Ende zu Fall bringen können? Was ist deine Achillesferse? Ich habe gesagt, bei mir, wenn ich richtig frustriert bin oder richtig gestresst bin, dann greife ich zum Feierabendbier. Ja? Eins ist ja noch in Ordnung, oder? Wenn du Dachdecker bist, hattest du schon drei, bevor überhaupt Feierabend ist. <lacht> Aber... Das ist ja alles noch irgendwie vielleicht dann noch normal, ja, aber irgendwie, wenn das jetzt jeden Abend oder, oder mehrmals die Woche passiert, dann ist das eine Art von Kompenser. Oder vielleicht frisst du auch die Schokolade rein, from the lips directly to the hips, ja, die kannst du dir hier gleich dran klatschen, ja, und du merkst, du frisst diesen Frust in dich rein, vielleicht frisst du andere, konsumierst du andere Sachen, Süchte, Pornografie, andere Dinge. Vielleicht hast du aber auch Wutausbrüche und lässt es mal richtig raus, ja, so. So goes it not. Und so sind wir alle irgendwie unterwegs und wir wissen nicht, wohin mit diesem Frust. So, jetzt haben wir in den letzten drei Wochen uns was angehört, was Jesus uns sagt. Wenn er sich dein und mein Leben anschaut, weil er weiß ja, wie es in deinem Leben aussieht, er ist allwissend. Gott ist omnipotent, omnipräsent und ja, allwissend allgegenwärtig, allmächtig und allwissend. Der weiß, wie es dir geht. Der weiß, was bei uns in unserem Land los ist. Der kennt das alles. Und er hat eine Antwort. Und zwar sagt er dir und mir Folgendes. In deiner Situation kommt alle zu mir her, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Oh ja, das ist, Das stimmt. Jetzt sagt Jesus, ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, sagt Jesus. Warum? Denn ich bin behutsam mit euch und ich sehe auf niemanden herab. Ja? Wenn ich da unten bin, sagt jetzt nicht Jesus, du hast wieder nicht im Griff, Björn. Ja? Du kannst es einfach nicht, du kriegst wieder nicht hin. Ja? Nein, ich sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Jesus lädt dich und er lädt mich ein, unseren Frustsack bei ihm zu platzieren und von ihm zu lernen. Und wie das geht, das müssen wir uns anschauen, weil ich jedenfalls muss das lernen. Ich kenne solche Frustmomente. Vor viereinhalb Wochen kamen wir gerade aus Amerika, Familie besucht, dann noch Visionszeit gehabt, ins Kirchen angeschaut. Ich kam auf Wolke 7 zurück, ja. Mittwoch gelandet, Donnerstag im Jetlag, im Wissen, wir haben keine Location für uns. Also wir können noch einen Sonntag in zwei Tagen Gottesdienst feiern in Frankfurt und danach sind wir, weiß ich nicht, können wir an den Hauptbahnhof, sind wir obdachlos, ja. Oder wir finden noch was, gucke ich das an und dann musst du einfach Gespräche führen und besichtigen und hier verhandeln und das anschauen. Und ich war so richtig frustriert. Wie oft noch, Jesus, muss das passieren? Ja? Ich erzähle dir gleich, wie ich diesen Frust abgeladen habe und wie ich einen krassen Jesus-Moment hatte, einen Get-Free-Moment, wo ich entdecken durfte was das Leben in dem bedeutet. Aber ich muss das lernen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich muss lernen, mit meinem Frust umgehen zu können. Jesus, wie kannst du mir Ruhe schenken? Wie kann ich die Lasten bei dir abgeben? Und ich will dich mit auf eine Reise nehmen, zurück an den Anfang der Menschheitsgeschichte. Dort, wo Adam und Eva, wo die ersten Menschen sozusagen von Gott geschaffen worden sind, in Paradies. Und ich will dich mitnehmen an einen Ort, der voller Bäume ist. Vor allem zwei. Und wir lesen das in 1. Mose 2, Vers 9. Dort heißt es, und Gott, der Herr, ließ alle Arten von Bäumen in dem Garten wachsen. Da hat es verschiedene Bäume. Ja? Schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. In der Mitte des Gartens, da gab es zwei Bäume, und zwar den Baum des Lebens, der Grüne, und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. So, da ist also die Rede von zwei Bäumen. Ja? Und Gott hat da irgendwas ähm, mit vor, was er uns teachen möchte, was er uns lehren möchte. Und ich darf das gerade lernen, was es bedeutet, am richtigen Baum zu essen und vom falschen Baum nicht zu essen. Weil Gott sagt dann ein paar Verse weiter zu Adam, oh, er sagt zu ihm, Hey, du darfst von allen Bäumen des Gartens, Gartens essen. In Klammer auf, übrigens auch vom Baum und besonders vom Baum des Lebens, weil der schmeckt so gut, ja, und der ist auch so gut für dein Leben, aber nur nicht vom Baum der Erkenntnis. Von dem da, ja. Warum nicht? Sonst musst du sterben. Friss und stirb. <lacht> okay? So, was heißt das? Wir müssen da ein bisschen theologisch reingehen, weil viele würden sagen, wenn du dich damit schon mal theologisch auseinandergesetzt hast mit diesen zwei Bäumen, ähm, dann sagen viele, und das ist so auch eigentlich wahr, aber ich glaube, es ist nicht der Main Point, die sagen, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist halt eine Möglichkeit, die Gott geschaffen hat, damit du dich halt auch gegen ihn entschieden kann, kannst. Okay? Aber ich würde sagen, das ist nicht das, was hier in meiner Bibel steht. In der Bibel steht... Was anderes, und in der Bibel sehe ich das so, da ist ein liebender Gott, der mich über alles liebt, der mich geschaffen hat als Mensch und der mich jetzt leidenschaftlich liebevoll warnt und sagt, ess nicht davon, du musst sonst sterben. Jeder liebende Vater würde dich warnen, jede liebende Mutter würde dich warnen vor der Tollkirsche. Ich habe dir hier die Tollkirsche mitgebracht auf dem Foto. Ja. Die Tollkirsche ist eine nicht so tolle Kirsche. Die macht dich nämlich toll im Kopf. Ja. Das ist eine tödliche Kirsche. Wenn du als Kind drei bis fünf Tollkirschen isst, musst du sterben. Das Krasse bei diesen Kirschen ist, die sehen nicht nur gut aus. Die sehen nicht nur aus wie Kirschen. Die schmecken sogar noch süß. Das ist wie bei dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Wenn ich, wenn ich als Mensch entscheide, was ist gut, was ist böse. Wer hat Recht, wer liegt falsch. Ich bin richtig, du bist falsch. Ich habe Recht, du nicht. <lacht> Dann werde ich irgendwann sterben, sagt Gott. Aber was, ist der, was ist denn der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse? Wir schauen uns gleich mal die Früchte noch mal an. Aber da geht es immer um richtig oder falsch. Ein Erwachsener braucht etwa 10 bis 20 von Tollkirschen, dann hat es dich auch erwischt. Was sind so die ähm, Symptome? Ich habe das immer mal mitgebracht, weil wenn wir über Frust reden, ja, finde ich das noch ein interessantes Bild, was die Frucht der Tollkirsche mit, körperlich mit dir macht und was Frust seelisch, geistlich mit dir machen kann. Also die ersten Symptome einer Tollkirschenvergiftung sind Pupillenerweiterung. Du siehst die Welt irgendwie mit verdrehten Augen. Anders du kannst nicht mehr klar was ist jetzt was läuft in meinem Leben ja das geht dann weiter das Problem ist du hast ein fehlendes Erbrechen das Zeug kommt nicht raus ja? eine Art von Symptom wenn du diese Tollkirsche ist du kannst das nicht rauswürgen das ist mega fies, oder der Frust der fühlt sich manchmal so richtig gut an weil ich schwelle in dem das schmeckt ja erstmal noch ganz süß oder und ich will den gar nicht rauswürgen weil ich habe ja recht und du nicht Besonders ich als Mann habe recht und du als Ehefrau bist falsch, oder? Also jedenfalls ist das in meiner Ehe manchmal so, wenn wir uns so richtig mal fetzen. Das ist ja das Problem, weil der Geschmack ist immer tödlich. Der Geschmack ist immer fahl. Hast du dich schon mal gestritten mit einem guten Freund oder mit deinem Partner und du hattest vielleicht sogar 100% recht? Wie hat sich am Ende dieser Streit angefühlt? Immer noch scheiße, oder? Sind wir doch mehr ehrlich, oder? Immer noch fahl, immer noch faul, immer noch, das schmeckt immer noch nach Tod, obwohl ich vielleicht das Argument gewonnen habe, oder? Meistens gewinnen ja dann doch die Frauen, weil sie dann doch recht hatten. Aber auch sie fühlen sich faul und fahl und irgendwie komisch nach so einem Gefecht. Es kommt dann zu einer trockenen, geröteten, heißen Haut oder kriegst ich so einen beim Frust. Ferner kommt es zu Trockenheit der Schleimhäute im Mund- und Drachenbereich. Irgendwann beschleunigt sich dein Puls, wenn du jetzt wirklich so eine Tollkirschenvergiftung hast. Dein Puls fängt an zu rasen. Es kommt eine Unruhe in dein Leben. So was verspricht mir Jesus am Baum des Lebens? Ruhe, trotz komischer Umstände, trotz Belastung, trotz des Frustes. Was passiert, wenn ich den Frust in mich reinfresse? Pulsbeschleunigung, irgendwann dann Weinkrämpfe. <lacht> Krass, oder? Bewusstlosigkeit und Tod durch Atemlähmung. Das raubt dir den Lebensatem förmlich aus dir raus. Drei bis fünf Tollkirschen für ein Kind, zehn bis zwanzig für einen Erwachsenen, wenn du nicht das Zeug irgendwie anders rauskriegst. Heftig, oder? So, wenn Gott dich und mich warnt, vielleicht sagst du, warum bin ich eigentlich heute Abend nach Wetzlar gekommen? Ich wollte, gehe doch in die Kirche für eine gute Nachricht, nicht für so ein Zeug, oder? Es wird noch gut, aber ich will dir und mir mal vor Augen halten, was Gott dir eigentlich sagt, wie er uns liebevoll warnt. Du bist nicht dafür designt, Recht zu haben. Gott will dich schon gerecht sprechen durch Jesus am Kreuz. Schauen wir uns das mal an, was das bedeutet mit diesen Früchten. Ich habe dir das Baumbild noch mal mitgebracht mit all diesen Früchten. da. Ja? also Das wäre jetzt der Moment, wenn du Predigten Aufmerksamkeit und aktiv zuhörst. Da kann man das Smartphone zücken. Ich gehe extra mal zur Seite, ja? weil ich lese dir jetzt nicht alles vor. Aber ich kenne solche Momente der Bedrückung hier, oder? Des Rückzugs. Wenn du mir so kommst, ey, dann ziehe ich mich halt zurück. Oder der Härte, da bin ich hart. Unversöhntheit, Schwachheit. Ich kenne Sorgen in meinem Leben. Ich kenne auch diese Wurzeln, ja? Unglaube, die erzählt, jetzt die Location-Sache. Oh Gott, ey, ich weiß, du hast uns schon gefühlte 27 Mal eine neue Location geschenkt, immer zur rechten Zeit in unserer drei Jahre Kirchengeschichte. Es wird bestimmt auch wieder, aber was, wenn es jetzt nicht klappt? Angst, was ist, wenn die Leute nicht mehr mitkommen? Die denken wahrscheinlich, Jesus ist der gute Hirte, der Björn heißt zwar Schäfer, aber wo führt er uns eigentlich immer hin, von A nach B? Du musst ja schon hochbegabt sein und den Kuh von über 100 haben, um überhaupt noch zu finden, wo wir uns treffen in der Kirche. So fühlt sich das an, oder? Ja, kommen die noch mit, die Leute? Ängste, Ärger. Mann, Gott, wieso denn immer ich? Wieso muss ich denn? eigentlich Stolz, oder? Ich bin zu besseren Berufen. Weißt du, jetzt sind wir ja in der Halle 414. Das ist ja cool, ja? Heute Morgen hatte ich wieder einen sehr interessanten Moment. Da durfte ich wieder vom Baum der Erkenntnis rüber zum Baum des Lebens wandern, weil wir hatten eigentlich abgesprochen, dass die Toiletten von unserem Vermieter geputzt hinterlassen werden. So, das Erste, was ich sehe, ist, oh, ich darf nochmal Spurensicherung machen. <lacht> Durfte ich dann machen, ja. Und so reinigt der Pastor die Toiletten und dann die Herzen der Menschen. Ja. Toll, oder? So schön, oder? So toll, ja. So hat sich nicht angefühlt. Ich war frustriert. <lacht> Wieso? Wir zahlen sogar noch eine Putzpauschale jede Woche. My gosh, die, die die Kollekte von heute Abend geht an mich für die Butzbauschale. Nein, natürlich nicht. <lacht> nein, nein. Veruntreuung, das Geld, nein, Quatsch, nie im Leben. Weißt du, Gott führt dich raus aus dem Reich, aus dem Reich der Finsternis. Der Geschmack von, vom Baum der Erkenntnis ist immer tot. Und er ruft uns rein ins Reich des Lichts, des geliebten Sohnes. Gott hat sich was vor, was gedacht mit deinem Leben. Er wünscht sich für dich und für mich, dass auch wenn ich gerade in schwierigen, frustrierenden Frustsack-Umständen bin, ich trotzdem noch Friede, Freiheit, Sicherheit, trotz des Krieges, trotz Koronski, Ruhe, Gottes Gerechtigkeit habe. Ich muss gar nicht mehr Recht haben, ich bin schon gerecht gesprochen. Wusstest du das? Das ist so krass. Das wünscht sich Gott. Wir gehen mal in diese zwei Bibelverse rein, weil die machen dir das noch mal ein bisschen deutlicher. Jeremia 17, 5 und 6 und Jeremia 7 und 8. Hier muss ich hinlaufen. Also da sagt Gott, Jeremia 17, 5 und 6, ich der Herr sage, mein Fluch, jetzt wird es nochmal ganz krass, oder? Mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet, sagt Gott, seine Hoffnung auf Menschen setzt und nur auf menschliche Kraft vertraut. Das ist krass, oder? Das sind, für ich, sehr harte Worte. Also wenn ich Recht haben will oder ich mich auf das Recht oder auf, an, auf jemanden anderen verlasse und die Person mich dann enttäuscht, und der Frust, in mein Leben kommt, das ist dann wie ein Fluch. Ja, wie sind denn solche Leute? Wie ein kahler Strauch in der Wüste, der vergeblich, das ist jetzt bitter, oder? Der vergeblich auf Regen wartet. Er steht in einem dürren, unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Weißt du, hier steht alleine irgendwo da. Allein sein. Wenn du dich nur auf dich selber verlässt oder auf deinen Ehepartner damit du glücklich bist und erfüllt bist, wirst du irgendwann alleine sein. So, jetzt kommt der Segen. Jetzt kommt die gute Nachricht, die kommt jetzt, ja? Sie kommt. Wann kommt sie endlich? Jetzt kommt sie. Doch ich segne jeden, sagt Gott, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn setzt und mir ganz vertraut. Am Ende ist es immer eine Vertrauenssache. Es ist immer eine Glaubensfrage. Es geht immer um dein Herz. Wem vertraue ich mehr? Mir selber, anderen Menschen oder Gott? Wie sind diese Leute wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt wird und seine Wurzeln zum Wasser strecken. Die Hitze fürchtet er nicht. Ja, wenn mal Corona kommt, wenn die Gaspreise kommen und es vielleicht sogar kälter wird. <lacht> ja, dann sind meine Blätter immer noch grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Das ist mein Gott der mir das versprechen will. Das verspricht dir Gott, wenn du dich auf ihn verlässt. All diese Früchte hier, die verspricht dir Gott, wenn du dich auf ihn verlässt. So, wie komme ich denn da rein? Wie kann ich das praktisch machen? Oder wie funktioniert das? Jetzt haben wir uns theologisch diese Bäume angeschaut. Klingt mal interessant. Ich kenne das aus meinem Leben. Du kennst vielleicht auch so ein paar, wenn ich so ein paar Beispiele gerade genannt habe, vielleicht kommen da auch déjà vues ja, in deinem Eheleben oder in deinem Arbeitsleben. Wir kennen das. Wie komme ich jetzt rüber vom Baum der Erkenntnis zum Baum des Lebens? Weil ich habe super Nachrichten. Es geht so einfach. Das ist nicht schwer. Wirklich nicht. Das ist überhaupt nicht schwer. Es ist immer ein Geschenk. Es ist immer Gnade. Und es ist mega, mega einfach. Wir werden das gleich sogar noch in etwa neun Minuten praktisch anwenden. Da kannst du deinen ganzen Frustsack mal so richtig wegballern. Und dir die guten Sachen abholen. Ich will dir kurz erklären, wie das geht. Du musst dir diese Frage stellen, wonach schmeckt mein Leben? Du musst entdecken und erkennen, den Geschmack von Leben und Tod zu unterscheiden. Und im Reich Gottes zu leben. Wenn wir eben vom Reich, vom Machtbereich der Finsternis gesprochen haben, und das sind ja keine sichtbaren Sachen, ja? das ist ja unsichtbar, das ist ja eine unsichtbare Welt. Wenn du das kennst, diese diese tödlichen Sachen, die faulen Sachen, die, den Machtbereich der Finsternis, das Reich des Todes, wie auch immer du das nennst. Die Bibel hat da verschiedene Worte für. Und wenn es gleichzeitig auch das Reich Gottes gibt, das Reich des Lichtes, seines geliebten Sohnes, dann sind das zwei Orte, die ich beide kenne in meinem Herzen. Und ich will in dem hier leben und aus dem da weg. Ich will das, was sich da vielleicht am Anfang noch ganz gut anschmeckt und anfühlt und... Ähm, das will ich ausspucken, das will ich weghaben und ich will lernen, den Geschmack von Leben und Tod zu unterscheiden in meinem Leben und mir reingehen in das Reich von Gott, weil weißt du, was die wichtigste und die erste Predigt von Jesus war? Das, was er am Anfang bis zum Ende immer rausgeballert hat, ich lese es dir vor, Matthäus 4, Vers 17, seine Message war immer, seit dieser Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. das Reich Gottes ist da Leute ja Und wie komme ich dahin? Ich tue buße Buße tun heißt auf Griechisch das Wort heißt das Nomen heißt Metaneo oder metaneuer heißt dann Bußen also das Verb ja umkehren heißt das auf Deutsch Ich kehre um ich habe eine 180 Grad Sinnesänderung, und gehe in die richtige Richtung. Das heißt, ich höre auf vom Baum der Erkenntnis zu essen, auch wenn es sich manchmal gut anfühlt. Ich spucke das aus, ich lasse das nieder, ich verzichte auf mein Recht, ich drehe um und ich frage Jesus, wie sieht in dieser Situation, in diesem Konflikt, in dem To-Do, in dem Frust gerade deine Sicht aus? Wie sieht das Leben aus? Wie kann ich von dem Fallen Geschmack wieder einen guten Geschmack bekommen. Ich darf das einüben und das ist eine aktive Sinnesänderung und die ist gratis. Du musst dir da nichts für erkämpfen, erdenken. Weißt du, Jesus kam nicht auf diese Erde, um eine neue Religion von irgendwelchen Verhaltensweisen zu gründen. Der hat nicht gesagt, du musst dich so verhalten und so bitte nicht, aber so musst du dich verhalten und das darfst du nicht, aber das musst du jetzt, oder? Und das Böse, Böse, das musst du lassen und du musst dich so verhalten und dann machst du das aus menschlicher Kraft. Wenn du Religion so verstehst und das Christentum so verstehst, wenn ich die Bibel wieder ernst nehme, was ich in der gelesen habe, dann ist das ein Fluch. Das ist eine Last, das fühlt sich kahl an. Wenn ich aber verstehe, das ist ein Geschenk, Jesus hat das gemacht. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Von Jesus kommst du Zurück vom Baum der Erkenntnis. Hier ist Jesus gestorben übrigens. Ja. Hier ist er gestorben. Er hat all diese faulen Früchte auf sich genommen. Er ist hier gestorben und er ging ins Reich der Finsternis, heißt es. Er hat sich den Schlüssel dort geholt für dein Herz. Und er hat dich hineinversetzt, wenn du in seinem Herzen an ihn glaubst, in das Reich des Lichts. Das ist seine gute Nachricht. Das sind gute Nachrichten und du kannst das jederzeit erleben. Und das ist sehr, sehr einfach. Und es ist nichts, was du sehen kannst. Du siehst die Früchte, du siehst Menschen, die entweder so frustriert und im Alter sieht es dann meistens so aus, alles runter oder verbittert. Du, oder, du, oder du läufst anders durchs Leben. Das siehst du schon in Leuten, aber die Entscheidung ist eine unsichtbare Entscheidung und sie passiert in deinem und meinem Herzen. Es geht immer um dein Herz. Das Entscheidungszentrum, dort wo sich alles entscheidet, ist in meinem und in deinem Herzen. In der Bibel heißt es, Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, beschützt, sich anschaut. Behüte dein Herz, denn in ihm entspringt, was? Die Quelle des Lebens. Sprüche 4, Vers 23. Also wenn jetzt da der Baum des Lebens ist, wenn Jesus sagt, Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und die Quelle des Lebens entspringt, wo? In meinem Herzen, dann darf ich Jesus in meinem Herzen mehr Raum geben. Dann darf ich das glauben und darf umkehren und ihn machen lassen. Weißt du, ich habe das dir mal nochmal praktisch mitgebracht. Vielleicht kennst du solche Sätze, ich wäre auch viel glücklicher, wenn. Kennst du das? Also ich wäre ja auch viel glücklicher, wenn mein Mann endlich mal pünktlicher wäre. Ja, Ich wäre ja auch viel glücklicher, wenn meine Kinder nicht immer so laut wären. Ich wäre ja auch viel glücklicher, wenn mein Chef nicht immer so launisch wäre, wenn ich endlich die Gehaltserhöhung hätte, wenn Corona endlich mal vorbei wäre, die Inflation wieder aufhört, die Gaspreise sich wieder normalisieren oder wenn wir im Lobpreis endlich mal meine Lieblingslieder singen würden oder whatever. ja. <lacht> so und dann kann es ja tatsächlich passieren und Gott liebt uns ja zu segnen, ja, dass dein Chef wirklich immer einen guten Tag hat oder deine Frau endlich mal nach deiner Nase pfeift. ja? Dann sag Halleluja, praise the Lord. Aber ich kann dir versprechen, der nächste Frustpunkt kommt wieder. Also offensichtlich ist die Lösung für unseren Frust nicht in der Veränderung der äußeren Umstände. Ich habe dir das noch mitgebracht, dass du das noch mal schwarz auf weiß lesen kannst. Die Lösung für unseren Frust liegt nicht in der Veränderung der äußeren Umstände. Gott möchte unser Herz frei machen. Und mit Frieden und Ruhe erfüllen. Wir haben es ja am Anfang gelesen. Egal in welchen Umständen. Weißt du, wie kann denn Dietrich Bonhoeffer im Zweiten Weltkrieg im KZ glücklich und zufrieden leben, wenn er dem Tod so nahe ist? Wie können denn verfolgte Christen, die nicht in unserem deutschen Wohlstandsevangelium und Land leben, glücklich sein und Gott anbeten, Gott erleben und erweckter sind als wir? Obwohl sie morgen im Gefängnis vielleicht gerade wieder gefoltert werden. Offensichtlich sind es nicht die Umstände. Wie können Leute in Afrika mit einem riesen Smile rumlaufen, obwohl sie gar nichts haben? Offensichtlich sind es nicht die Umstände. Offensichtlich ist es in meinem Herzen. Offensichtlich will Jesus uns lehren, uns an die Hand nehmen, damit wir Ruhe finden, trotz unserer Lasten. Und ich muss kein Endzeitprophet sein, bin ich auch gar nicht, will ich auch gar nicht, aber meine Vermutung ist, dass Corona, Inflation, die Gaspreise, die Schwere, all die ganzen Singe noch nicht das Ende vom Lied sind, wenn wir in diesen Herbst gehen oder in diesen Winter oder ins nächste Jahr oder ins übernächste Jahr. Aber ich glaube, wir dürfen trainieren und erleben, wie wir zufriedene, leichte, glückliche Menschen sind, weil wir Jesus in unserem Herzen haben und ich glaube, Gott wünscht sich das nicht nur für dich, er wünscht sich dass in einer Welt, in der du leuchten kannst, weil du im Reich des Lichts lebst, damit andere Menschen um dich herum denken, was ist mit deinem Leben los, welche Happy Pills schluckst du, ja? guckst du keine Nachrichten, hast du noch nicht auf deine Rechnungen geschaut? Doch, ich lebe da mittendrin und das finde ich auch alles kacke, aber ich habe eine Hoffnung, die ist viel größer als meine Umstände. Ich weiß, woher ich komme, ich weiß, warum ich hier bin, ich weiß, wohin ich gehe. Jesus ist mein Leben und weißt du was, wie der Paulus sagt, sterben wäre nur gewinnen. Habe ich meiner Nachbarin vor zweieinhalb Jahren gesagt, als der Schlamassel anfing. Und die kreidebleichen Gesicht war und so eine Angst hatte vor diesem Virus. Und ich sage, ich kann das nachvollziehen. Ich kann das verstehen, wenn jemand aus deinem Umfeld gestorben ist. Aber weißt du was? Mein Leben ist auf einem anderen Fundament aufgebaut. Mein Leben ist auf dem Fundament von Jesus Christus aufgebaut. Und ich kann von Herzen sagen, Jesus ist mein Leben. Er hat es hier auf dieser Erde verändert. Wenn ich sterbe, habe ich Jackpot gewonnen. <lacht> so ist es doch, oder? Dann habe ich den ganzen Schlamassel hinter mir. <lacht> Aber weißt du, ich wünsche mir das so sehr für mein Leben, ich wünsche das dir so sehr für dein Leben. Warum? Damit wir leuchten. Damit wir hier in dieser Region nicht nur einen Yes ICF Wetzlar feiern, was wir ja gar nicht nächste Woche machen werden, wir werden ja Jesus feiern. Und dass wir den Namen von Jesus in dieser Region so groß machen, dass du und ich, der Jesus, du bist ja ein Christ, ein kleiner Christus. Das ist ja dein Name, wenn du Jesus kennst dass du Jesus repräsentierst und lernst, im Reich von Gott zu leben und lernst, am Baum des Lebens dich satt zu essen, damit andere Menschen sehen, das will ich auch. Ich bin richtig eifersüchtig auf dein Leben. Ich sehe, wie dein Leben gerade läuft. Ja, läuft auch nicht alles rund, aber ich sehe, du hast einen Frieden, der ist jenseits, höher als alle Vernunft. Und das wünsche ich dir und mir. Wie geht das, Römer 10, Vers 10. Durch den Glauben in meinem Herzen und das Bekenntnis meines Mundes. Ich spreche die Wahrheiten aus über meinem Leben und ich fange an, sie zu glauben. Ich habe dir drei Schritte mitgebracht und die werden wir jetzt praktisch umsetzen. Wie du vom Reich des Todes zurück ins Reich Gottes kommst. Und ich habe dir eben schon gesagt, das ist keine Hokuspokus. Da musst du nichts groß leisten. Das ist eine einfache Herzensentscheidung. Das ist ein einfaches umdrehen von hier nach da. Der erste Schritt ist ganz einfach. Ich gehe als Kind Gottes zu Gott. Ich gehe nicht in einer Bettler-Mentalität, in einer, oh, ich fühle mich so schlecht und all die Lasten und oh, oh. ich gehe mit erhobener Brust mutig komme ich vor den Thron Gottes. Warum? Weil Jesus schon längst alles beseitigt hat. Wenn du Jesus noch nicht in deinem Herzen hast, werden wir das gleich ändern, wenn du das möchtest. Das wäre dann Schritt Null. Wenn du Jesus schon kennst, fangen wir bei Schritt 1 an. Und das Nächstes machen wir, bringen wir all diesen ganzen Frust, vielleicht die Sünden auch, die Süchte, die Sorgen, die Ängste, das legen wir bei Jesus am Kreuz ab. Alles, was sich fahl anschmeckt in meinem Leben gerade, lege ich dort ab. Und dann drehe ich mich um und tausche ein und hole mir das Leben ab von Jesus was wirst du erleben. Lass uns doch gleich kurz gemeinsam aufstehen, weil wir wollen das ganz praktisch machen. Und ich nehme dich noch ganz kurz in diesen Schritt Null rein. Ja? Du heute Abend hier bist und sagst, oh, das, werde ich auch, das hätte ich auch gern. Also wenn das Leben mit Gott so schmackhaft ist, boah, dann, Björn, dann will ich das auch haben. Ich habe dir diese vier Symbole noch mal mitgebracht. Und ich will dir einmal mehr sagen heute Abend, Jesus liebt dich über alles. Gott ist voller Liebe für dein Leben, das ist dieses Herz, er liebt dich, er meint es gut mit dir. Er ist nicht gekommen mit erhobenem Zeigefinger und um dich anzuklagen, nein, er ist da, um dich reinzurufen ins Reich von Gott. Um dich reinzurufen in das wahre Leben, was egal wie dein Leben gerade aussieht, Ruhe, Frieden und Aufblühen bedeuten kann. Und ja, ich kenne diese Abzweigungen. Du kennst diese Abzweigung, Zielverfehlung, Hamartia (griechisch). Bibel nennt das Deutsch Sünde. Da, wo ich am Baum der Erkenntnis gegessen habe, wieder Recht haben wollte, mich selber verletzt habe, andere Leute verletzt habe, an diesem Liebesziel vorbeilauf. da macht Gott dir dieses einmalige Angebot und sagt, du musst gar nichts selber richtigstellen in dem Sinne. Du darfst einfach glauben, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, ausreicht damit du in dieses Leben kommen kannst, damit du umkehren kannst und dich verankern kannst am Baum des Lebens, da wo Jesus wohnt. Und wenn du das heute Abend bist, würde ich dich einladen, diese Herzensentscheidung zu treffen. Und lass uns kurz die Augen schließen. Ich will dir heute Abend die Gelegenheit geben, ein sichtbares Zeichen zu setzen, dass du gleich deine Hand hebst und sagst, das will ich, dass du dich nach oben zum Himmel ausstreckst. Wenn alle unsere Augen mal geschlossen sind, das ist ein intimer Moment, ich möchte es aber gerne sehen, ich habe meine Augen offen, ich will sehen, für wen ich gleich bete und wir werden alle gemeinsam beten. Wenn du das heute Abend bist und sagst, ich brauche diesen Jesus, ich, brauch, ich will ins Reich von Gott, ich will von Neuem geboren werden, ich will rausgeholt werden aus dem Reich der Finsternis und hineinversetzt werden in das Reich des Sohnes, des geliebten Sohnes von Jesus. Vielleicht weißt du gar nicht, wo du da stehst. Vielleicht hast du das schon mal irgendwie entschieden, bist aber irgendwo ganz woanders gelandet und willst das heute noch mal festmachen. Vielleicht hörst du heute zum allerersten Mal dieses Angebot von Jesus Christus, was er für dich wirklich getan hat. Wenn du das heute Abend bist, dann lade ich dich jetzt ein, deine Hand kurz zu strecken. Wenn du das bist, da ist eine Hand, da ist eine Hand, sehr schön. Da ist noch mal jemand, da sind noch Hände. So stark. Noch jemand da, für den wir heute beten können? Noch eine Hand irgendwo? So genial. Danke, Jesus, dass du das jetzt siehst. Das sind ja Herzensentscheidungen. Du kannst deine Hand gerne wieder runternehmen. Und lass es doch alle gemeinsam jetzt beten. Bete mir das einfach nach. Es ist keine Hokuspokus. Es ist einfach eine Herzenseinladung, dass Jesus jetzt in dein Herz kommt und dich neu aufweckt, zu neuem Leben. Lieber Jesus, bete das mit mir laut, alle. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich drehe um. Weg vom Baum der Erkenntnis, hin zu dir, zum Leben. Verzeih mir meine Schuld. Verzeih mir meine Zielverfehlungen. Ich lade dich jetzt ein in mein Herz. Ich glaube an dich und freue mich auf das Leben, was du für mich vorbereitet hast. Danke, Jesus. Danke, Vater. Und danke, Heiliger Geist. Amen. Amen. Hey, wenn du das jetzt gerade gebetet hast, dann kann ich dir applaudieren. Die beste Entscheidung. Das ist eine Herzensentscheidung. Das ist eine Herzensentscheidung. Wir dürfen jedes Mal wieder neu entscheiden. Ja? Jetzt gehen wir noch mal diese drei Schritte kurz. Du merkst, es groovt schon ein bisschen. Schauen wir noch mal diese drei Schritte an. Okay, wenn du jetzt Frust abladen willst, dann machen wir das jetzt, okay? Aber wir gehen als Kinder Gottes ich will dir einen kurzen Moment geben, wie du dir nochmal bewusst machen kannst, dass du ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter von Gott bist, okay? Denk das kurz nochmal, sag das Jesus, sag ihm Dank in deinen Gedanken, danke Jesus, dass du mich annimmst, so wie ich bin, dass du mich kennst, dass du mich gerecht gesprochen hast, dass du auf mich wartest. Und so kommen wir zu dir, Jesus. Und jetzt drehen wir uns mal alle, wir machen das mal so praktisch, ja? nach links, weil ich kann sich noch erinnern, da war ja der Baum der Erkenntnis. Wenn es jetzt irgendwas gibt, und ich glaube, da gibt es vielleicht so ein paar Sachen hier in diesem Raum, was du abgeben willst, Frust, Ängste, Sorgen, Sünde, Süchten, Süchte, was auch immer das ist, bring das jetzt zu Jesus. Sag das Jesus in deinen Gedanken. Ich schmeiße dir diese Sorge Vielleicht stellst du dir auch vor, wie du was ausspuckst, von dem du gegessen hast, was sich fahl anschmeckt. Vielleicht schmeißt du, lässt du was los, mal so bildlich. Das ist, ist ja kein Hokuspokus, aber vielleicht stellst du es dir wie so vor, da ist so eine Frucht, die ist, da ist Unglaube, da ist eine Angst. Die lasse ich jetzt los. Die, die lassen wir dort. Und stell dir das mal wie so bildlich vor. Du siehst jetzt da noch den Baum, der Erkenntnis dort ist, Dort ist der gekreuzigte Jesus, dort ist das Kreuz, da schmeißen wir das hin. Jesus ist gleich auf der anderen Seite, er, er, er lebt ja schon längst wieder, ist ja auferstanden, aber da ist das leere Kreuz und dort schmeißen wir diese faulen Früchte hin, dort lassen wir das liegen. Okay, hast du es dort? Lass es dort. Und jetzt drehen wir uns mal um. Metanoia, Buße, Umkehr. Genau. Jetzt, jetzt zähle ich 3, 2, 1 runter und dann gehen wir alle einen Schritt nach vorne, ohne deinen Vordermann zu crashen, oder? <lacht> Seid ihr ready? Drei, zwei, eins, ein Schritt nach vorne. So, mach nochmal die Augen zu und stell dir jetzt mal vor, Jesus steht vor dir. Und er möchte dir was schenken. Da, wo vielleicht Angst war, schenkt er dir jetzt Liebe. Da, wo vielleicht Sorgen waren, schenkt er dir jetzt Ruhe. Du lebst jetzt, du bist, du bist reingegangen ins Reich von Gott. Dort sind all diese guten Früchte vom Baum des Lebens. Ich glaube, Jesus will dir jetzt was schenken, den kurzen Moment der Stille geben, wo du das jetzt mal dir abholen kannst. Jesus, ich danke dir, dass wir in deinem Reich leben können. Ich danke dir, dass wir das eintrainieren können, dass wir das jederzeit leben dürfen und empfangen dürfen. Ich danke dir, dass du mich rausgeholt hast aus dem Machtbereich der Finsternis und rein versetzt hast in dein göttliches Reich des Lichts. Ich danke dir, Jesus, dass du so viele guten Sachen für mein Leben hast und ich will davon mehr essen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du wie der Kompass bist, der mir hilft, in meinem alltäglichen Leben den Geschmack von Leben und Tod direkt zu unterscheiden und mich direkt wieder umzudrehen zum Leben. Und ich danke dir, dass mein Leben von jetzt bis in alle Ewigkeit anders ist, dass ich jetzt diese Freiheit erlebe. Da ist eine grenzenlose Freiheit jenseits aller Umstände und ich danke dir so sehr dafür. So schön, dass du Teil unserer Online-Community bist und dir diesen Audio-Podcast angehört hast. Vielleicht bist du gerade auf der Suche nach einer Kirche in deiner Nähe oder möchtest Teil einer Small Group oder sogar Teil einer Microchurch werden. Dann schau doch mal unter isafe reinmeinde vorbei. Dort findest du alle Angebote unserer Kirche. Bestimmt ist auch für dich genau das Richtige dabei. Bis zum nächsten Mal.